0: Na, also ich weiß nicht wie es dir geht wenn, wenn man halt irgendwie geschichten hört von seiner eigenen familie irgendwie wird das dann auch zur eigenen geschichte
1: meines meines
2: Herzlich Willkommen im Jahr 2015 und zu einer neuen Episode von Das Jahr meines Lebens, dem Podcast mit Patrick Steller und
0: Christiane Wittenbecher, That's me.
2: Christiane, ich freue mich darauf, eine neue Folge mit dir aufzunehmen, deine Geschichten aus deinem Leben zu hören und meine Geschichten aus meinem Leben über das Jahr erzählen zu dürfen.
0: Ja, herzlich Willkommen zurück in der Zukunft,
2: ich glaube, du spielst darauf an, dass im Jahr 2015 der zweite Teil von Zurück in die Zukunft spielt. Das heißt, der Teil, wo fliegen, wo fliegende Autos durch die Gegend äh, flogen.
0: Ja, ganz genau, das Jahr. Am 21.10.2015 ist Marty McFly, also Michael J. Fox, Zurück in die Zukunft gereist. Das war sozusagen das äh, unwirklich weit weg erscheinende Datum in der Zukunft, das aus unserer Perspektive ja schon wieder unwirklich weit weg erscheinend in der Vergangenheit liegt.
2: Genau, und ich glaube, das Einzige, worüber wir uns ärgern, wenn wir an diesen Film denken, ist, dass es immer noch keine Hoverboards gibt, mit denen man über die Straßen äh, sliden kann, oder?
0: Wobei da gab es doch mal so eine, ähm, es gab doch mal so ein paar Erfinder, die das irgendwie geschafft haben.
2: Ja, es gibt ein, ein Prototyp. Nee, nee, es gibt einen Prototyp, der, ähm, ich glaube, beim US-Militär getestet wurde. Ganz gefährliches Halbwissen mal wieder. Habe mich natürlich nicht auf diese spezielle Nachfrage vorbereitet. <lacht> Worauf ich mich aber vorbereitet habe mit dem äh, Studium von Fotos ist, eine äh, ne Zustandsbeschreibung zu geben, wie ich aussah, in welcher Phase meines Lebens ich mich befand.
0: Und das geht ja bei dir immer über Frisuren, ne?
2: Genau. Ich hatte 2015 nämlich einen langen Bart. Ich habe angefangen, regelmäßig zum Barbier zu gehen und ihn dann immer so ein bisschen nachschneiden zu lassen und hatte dann so einen richtig schönen Berliner Hipsterbart.
0: Du bist also 2015 ähm, in der kreativ ähm auch optisch angekommen.
2: Auf jeden Fall. Wobei lustig, dass du das so sagst, weil 2015 auch das Jahr ist, wo ich ähm, quasi die eine Karriere beende und zwar den Journalismus und die nächste Karriere beginne als Design Thinker, Innovationsberater, Agentur Spasti. <lacht> könnte man sagen. <lacht> Grundsätzlich ist 2015 ja das zweite Jahr unserer Freundschaft. Das heißt, Richtig. wir, wir kennen uns dann schon. Wir äh, haben sogar zusammengearbeitet, wobei wir gleich drauf kommen wie lang es gehalten hat, diese Zusammenarbeit und, und was diese Zusammenarbeit zerstört hat. Und genau, was ich noch sagen wollte, ist, das ist auch das Jahr, in dem wir beide im Laufe des Jahres 32 Jahre alt werden. Nur für die ZuhörerInnen unter uns, die sich fragen, okay, 2015, wie, wie alt war ich da? Äh, was habe ich erlebt? Wie alt waren Patrick und Chrissy da? Was haben die erlebt? Wie sieht das Leben eines typischen 32-Jährigen oder einer typischen 32-Jährigen so aus? Darüber werden wir heute reden.
0: Genau, also zumindest optisch und von den Eckdaten her sind die ZuhörerInnen schon mal ähm, reingebracht ins Jahr 2015. Und wie immer kann man natürlich alle unsere furchtbaren und auch schönen äh, Zeugnisse dessen auf unseren Instagram-Kanälen sehen, also in den Shownotes. Aber Patrick, vielleicht, du weißt ja, ich bin immer ein Fan davon, das gleich möglichst am Anfang zu machen, damit es irgendwie, damit unsere ZuhörerInnen immer gleich so emotional schon so richtig drin sind im Jahr. Was war denn so musikalisch los 2015? Hast du wieder so eine schöne kleine, schöne, kleine Collage für uns zusammengeschnippelt?
2: Habe ich und die werde ich dir gleich vorspielen, ohne dass ich einen Ton dazu sage. Ich bin auf, deine, <lacht> auf dein Feedback gespannt. Nur eine Sache noch. Wir versuchen so ehrlich wie möglich über unser Leben zu reden. Wenn es irgendwas durcheinander geht, müsst ihr es verzeihen. Erinnerungen, ne? schwieriges Geschäft. Absolute Objektivität gibt es nicht, aber bei uns kriegt ihr absolute Subjektivität. Und mit diesen Worten <lacht> starte ich jetzt mal den Musik zusammen. Nix.
0: In die objektiven besten Hits von 2015.
1: Ich wünsche dir noch ein geiles Leben.
0: Also ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so, zu nicht so vielen, also anders als in anderen Musikcollagen aus anderen Jahren, die du gemacht hast, habe ich bei denen jetzt gar nicht so viel emotionale Verbindung. Vielleicht ist es einfach nicht meine Musik, aber ich habe bei ganz vielen das Gefühl, das ist so eine matschige Autotunes, bloß niemanden wehtun, aber ganz viele Gefühle weiß ich nicht, Masse, ja. mit der ich irgendwie nichts anfangen kann, die ich irgendwie sofort wieder vergesse und ähm, weiß ich nicht. Kein, kein Bezug dazu.
2: Das stimmt schon. Ich, ich habe mir die Top 100 Charts äh, des Jahres angeguckt in Deutschland, wohlgemerkt, und da waren so viele Lieder, von denen ich noch nie gehört hatte. Ich habe mir die paar rausgepickt, ähm, zu denen ich zumindest thematisch irgendeine Verbindung sehe. Also ich meine, Geiles Leben, das erste Lied gleich, schon ein paar Mal gehört, auf Partys und so. Sehr ne? passend. Gut. Madonna hatte mal wieder eins ihrer unzähligen Comebacks. Ich höre kein Madonna. Frag mich immer noch, warum sie noch existiert und Musik macht, weil richtig geile Madonna-Musik gibt es ja eigentlich nur aus den 80ern. Provokation, ich weiß. Adele, gut, Adele geht immer. Tolle Stimme, tolle Frau. Es gab Momente in meinem Leben, in denen, in denen ich auch in Adele verliebt war. Sogar auch in ihrer frühen Phase, wo sie ein bisschen moppeliger war.
0: Adele Fats, definitiv. Aber wo du gerade über Madonna gesprochen hast, ne, war das nicht auch das Jahr, wo sie, wo es diesen Incident gab bei den Brit Awards, wo sie so eine riesen Show gemacht hat mit, ein ähm, paar Mal umziehen während des, während des Auftrittes und dann ist sie doch irgendwie von so einer Showtreppe gefallen, oder? Als ihr jemand an dem Umhang gezogen hat. Irgendwas war doch da, das war auch 2015. Keine Ahnung, keine Ahnung. So bin ich eigentlich in dem Jahr wieder mit 2000, mit, mit Madonna in Berührung gekommen und es war einfach nur peinlich. Ah. Warum? Warum äh, muss das wirklich sein?
2: Hm, hm. Und dann gab es noch das, ja ohne, also das Lied ohne Gesang. Das habe ich ausgewählt, weil es ähm, der Titeltrack zu Fast and Furious 7 war oder 7. Furious mhm. ist so ein schwieriges Wort auszusprechen. Ich merke, dass meine Zunge sich regelmäßig verknoten möchte. Es ist der Film, in dem Paul Walker äh, quasi bei den Dreharbeiten gestorben ist und dort seinen filmischen Abschied bekommt. Ich habe den Film gesehen, habe eine Träne verdrückt, habe ich das halt mit reingenommen. Ich nehme an, du bist auch riesen Fast and Furious-Fan und hast jeden Film gesehen, ne?
1: Nein,
0: nein.
2: Aber vielleicht hast du den es nächsten tut mir Film. Leid, ich,
0: kann, ich kann mit diesem Film leider wirklich nicht viel anfangen. Also ähm, ich, ich habe das Vorurteil und sicherlich liege ich da bestimmt auch ein bisschen daneben, aber ich habe das Vorurteil, äh, den ja das Vorurteil, dass es sehr äh, dünn ist vom Plot her und ich ähm, weiß nicht.
2: Ist Unterhaltung, ja. ist Action. Ja. Aber vielleicht der nächste Film war etwas, könnte etwas für dich gewesen sein und zwar das Lied von Ellie Goulding, was danach kam. Das ist aus dem Film Fifty Shades of Grey. Frage: Hast du das Buch gelesen? <lacht> hast du den Film gesehen? Ähm, <lacht> Also
0: ja. ähm, kleine Beichte an meinen Bruder an dieser Stelle. Er hat mir mal das Buch zu Weihnachten geschenkt. Also okay. ich glaube, er hat mir Teil 1 geschenkt und meiner Zwillingsschwester Teil 2. Und dann sollten wir das quasi tauschen untereinander und lesen. Sheep, Very ähm, Ach, Ich fand es eigentlich ganz äh, ganz lustig, aber ich, ich habe es nicht gelesen. So ein bisschen einfach aus der, ich glaube, sehr gut begründeten Sorge heraus, dass es einfach... Wie soll ich sagen? Es ist quasi ein Einstieg für Menschen, die mit BDSM nichts am Hut haben. Möglicherweise macht das auch ein bisschen Lust auf das ganze Thema und so. Aber für die Leute, die sich mit BDSM ein bisschen beschäftigen, ist es, glaube ich, ja, einfach, hat es einfach nichts mit der Realität zu tun. Und ich habe auch von vielen Ecken gehört und gelesen, dass es auch so vom Schreibstil her einfach so ein bisschen Groschenromanisch eher ist und das hat mich einfach überhaupt nicht angesprochen. Aber witzig, dass du es mit reinnimmst, weil ich habe auch 2015 ähm, zum ersten Mal einen journalistischen Film auch gemacht über diese BDSM-Szene. Also vielleicht muss man BDSM noch mal kurz erzählen, äh, kurz ja, erklären. Genau. Ja? Das ist ein Akronym, ähm, ne? Also ist so ein Sammelbegriff für ähm, bestimmte Sexualpräferenzen, also Bondage. Äh, Dominanz, Unterwerfung, Sadomasochismus, also es geht quasi um, ja, also zum Beispiel Bondage, Fesselspiele, Lust, Schmerz, ähm, Unterwerfung, Dominanz und so weiter ähm, und ich habe über einen ähm, Menschen ein Porträt gedreht, der in der Nähe von Leipzig so ein kleines Atelier hat, ein Fetisch-Atelier, das heißt glaube ich auch sogar so, Fetisch-Atelier und da kann man eben,
2: wow, was weiß ich, sehr äh, kreativ. <lacht>
0: Also es ist halt wirklich ein Atelier, also es ist ein Fotostudio, ein Videostudio und es kann aber auch gebucht werden, um halt ähm, ja, diese Praktiken auszuleben. Genau, da gibt es ja. auch Spielzeuge und ähm, sozusagen unter anderem gibt es da auch so eine Art Kerkerverlies und in einem der Räume ist zum Beispiel so eine Art, ähm, ja, so ein Hölzerner Rahmen aufgebaut, in dem man eben Bondage-Spiele machen kann, also Hänge-Bondage und so weiter und ja. Andreas Kreuz und eben alles, was da, dazu gehört. Und ähm, diesen Menschen habe ich für das Interview nämlich auch gefragt, was hat Fifty Shades of Grey mit euch gemacht und er hat gesagt, ähm, ja ganz schlimm, es hat ganz viele Touristen beschert, die irgendwie ähm, jetzt einen Run auf diese Szene oder beziehungsweise sich das auch mal angucken wollten und es seien aber die ersten, die schreiend wegrennen, wenn es dann irgendwie wirklich mal ein bisschen wehtut und ernst wird. Mhm.
2: Ich meine, jetzt hast du mich schon ein bisschen neugierig gemacht, wie es bei, wie es da in diesem Studio aussieht, in diesem Atelier aussieht. Gibt es diesen Film noch? Also dieses Video, kannst du es in die Show Notes packen und verlinken? Oder
0: natürlich. Du
2: hast es ja für die Welt gemacht, ne? Ja.
0: Ja, genau. Wir, wir verlinken das mit in den Show Notes auf jeden Fall. Und vielleicht sollten wir auch noch mal den Trailer von Fifty Shades of Grey auch mit reinpacken für alle, die das vielleicht noch nicht gehört haben, oder? Gesehen haben. Oder gesehen haben. Also muss man ja. das nochmal kurz erklären, was Fifty Shades of Grey eigentlich ist, worum es da geht? Nö,
2: ich nö, das ist, das ist äh, allgemein Kulturgut. Und wenn man sich jetzt mehr mit Fifty Shades, of Grey, Fifty Shades of Grey auseinandersetzen will, dann muss man einen anderen Podcast hören, so einen Literaturpodcast oder so.
0: <lacht> ich kenn, ganz bestimmt keinen Literaturpodcast.
2: <lacht> ja. <lacht> Letztes Lied in der Liste war noch ähm, ein Heavy-Metal-Lied. Shock Me heißt es. Das habe ich deshalb reingenommen, weil ich mich ähm, in diesem Jahr 2015 selbst geschockt habe. Oh, womit? Ja.
0: Bitte jetzt nicht wieder eine Nahtodgeschichte.
2: <lacht> nee, diesmal nicht. Aber ich habe <lacht> etwas gemacht, von dem ich nie dachte, dass ich es mache, weil ich, ja, weil es auch gegen meine so Werte und Prinzipien und Moralvorstellungen verstieß. Ähm, da habe ich eine Menge über mich gelernt. Aber die Geschichte möchte ich jetzt noch nicht erzählen. Du musst mich später nochmal dran erinnern.
0: Okay, also das spricht dafür, dass es etwas juicy ist. Dann heben wir uns das doch auf.
2: Es ist wirklich tatsächlich juicy, ja. So, das war's mit der Musik. Ich glaube, wir sind alle gut eingecheckt. Ich möchte jetzt aber ein paar persönliche Geschichten hören und teilen. Frage ist, mit welchem Themenkomplex fangen wir an? Ich habe ja am Anfang erzählt, es ist das zweite Jahr unserer Freundschaft. Wir haben uns ja bei der Arbeit kennengelernt. Ja. 2015 haben wir nicht mehr zusammengearbeitet. Aber lass uns doch mal über die Arbeit reden. Dann kann ich auch erzählen, warum wir nicht mehr zusammengearbeitet haben. <lacht> Was war bei dir ja? los 2015 auf Arbeit? Du warst bei der Welt, wenn ich mich recht erinnere. Ja, also im,
0: genau. Im Gegensatz zu dir ähm, war ich dann noch bei Welt. Also nicht, nicht auf der Welt, sondern bei Welt.de. Also der Nachrichtenmarke von Axel Springer. Genau, ich habe da an dem Anfang des Jahres die Festanstellung angefangen als äh, Videoredakteurin. Später im Jahr bin ich dann auch noch Chef vom Dienst geworden, also CVD, das ist äh Medienjournalistensprech für so eine Art Tagesteamchef oder so. Also Abteilungs hier der dann, m, Ja, sowas in der Art. Okay. Also ähm,
2: da macht genau man also, also jemand so Tagespläne der Tagespläne und verteilt die Arbeit so ein bisschen oder
0: genau nimmt die Beiträge ab und so aber ich habe eben auch sehr viel selber produziert und das war wirklich ein ganz ganz aufregendes Jahr also einmal so weltgeschichtlich also was was an Weltereignissen in diesem Jahr alles passiert ist ist ähm, einfach sehr sehr viel, sehr heftig und gleichzeitig war es für mich auch ein Jahr, in dem ich viel gelernt habe. Also ich habe da ähm, so viele Videoreportagen wie noch nie gedreht und es war auch das Flüchtlingsjahr 2015 und 2016 ähm, die sogenannte Flüchtlingskrise. Das Wort ist ja sehr umstritten, denn eigentlich ja könnte man auch sagen, es ist einfach eine politische Krise, die halt so eine massive Flucht zur Folge hat. Und das Besondere im Jahr 2015 war, es war europaweit und es kamen fast eine Million Menschen ähm, unter anderem über die Balkanroute
2: nach Deutschland. Die meisten Leute erinnern sich in diesem Zusammenhang ja an den berühmten Satz von Angela Merkel ne? vom 31. August. Da sagte sie, wir schaffen das.
0: Genau. Ja. Der berühmte Satz, der anfangs noch positiv aufgenommen wurde und irgendwann ihr ja immer wieder mit äh, Kritik um die Ohren geschlagen wurde. Es gab auch in dem Jahr tatsächlich so eine, eine sehr äh, überwältigende Willkommenskultur, also ich erinnere mich an Bilder Münchner Bahnhof, ähm, Hauptbahnhof, Berliner Hauptbahnhof, wo Menschen Nein. mit Pappschildern ähm, und, weiß ich nicht, Kisten voller Spenden irgendwie Menschen empfangen haben. Diese Stimmung kippte dann sehr, sehr schnell. Und ich habe in dem Jahr sehr viel rund um dieses Thema gedreht. Also natürlich, was die Reaktion in Deutschland anging, aber auch ähm, entlang der Balkanroute, wie viele meiner KollegInnen zu der Zeit. Also ich war zum Beispiel auch ähm, in Griechenland, also auf Lesbos, die Insel sozusagen der erste Kontaktpunkt mit Europa. Also das ähm, mhm. ist der Teil, wo es bis zur türkischen Küste nur acht Kilometer Luftlinie sind. Und auf diesem, auf diesem schmalen Weg ähm, sind halt mehrere Boote angekommen. Also unzählige Boote pro Tag kamen auf dieser Route dann in Lesbos an. Also sowas, sowas Krasses habe ich vorher einfach noch nie mit eigenen Augen gesehen. Ähm, man kennt natürlich... Man kannte natürlich vorher auch schon Bilder von Lampedusa und so weiter und Menschen, die im Mittelmeer ertrinken und untergehen. Aber das mit den, meinen eigenen Augen zu sehen, das war für mich total ähm, neu und krass und überwältigend. Ja, zu sehen, wie da einfach so, so ein Boot ankommt und das ist eigentlich eine schwimmende Kita. Die Menschen sind, stehen unter Schock, äh, sind quasi gerade so dem, dem Tod entkommen. Ähm, landen dann auf der Insel, es kommen sofort Sanitäter und, und Helferinnen, die die Menschen aus dem Boot holen, retten. Gleichzeitig siehst du aber, wenn du dich umdrehst, dass hinter dir schon irgendwelche Leute stehen, den Motor abbauen vom Boot, um es wieder auf die andere Seite zu verschiffen in, äh, nach, äh, in die Türkei, äh, um dann halt wieder ein Geschäft aus diesem aus diesem Transport zu machen.
2: Fiel dir ja, schwer? Also sehr überwältigt. Genau, wo du sagst, das hat dich sehr überwältigt. Fiel es dir schwer, so diese professionelle Distanz zu wahren, die man ja auch braucht, um gute Videobeiträge zu machen. Es wird ja auch immer vom Journalismus verlangt, dass man so objektiv sein soll, dass man sich mit der Sache nicht gemein machen soll. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es in solchen S Situationen sehr schwer ist.
0: Ähm, ja, es war schwer. Also es ist, ich kann das ja vielleicht mal kurz erzählen, also ich war da, wir haben da so eine, eine Reportage gemacht, die hieß 24 Stunden an den Brennpunkten der Flüchtlingskrise, also mit dem Titel habe ich auch ein bisschen ein Problem, weil wie gesagt, Flüchtlingskrise ist ein umstrittener Begriff und dazu waren eben ganz viele unserer KollegInnen an ganz verschiedenen Punkten auf der Balkanroute, also in Ungarn, in Serbien, in, in Österreich und dann eben sozusagen bis nach Deutschland ähm, hatten wir, ähm, war die Idee, dass wir 24 Stunden lang abdecken und drehen. Ich bin dann aber einen Tag eher hingereist, und habe an dem ersten Tag noch selber Geschichten gedreht. Also ich habe Livestreams gemacht, ich habe mit dem Handy ein bisschen gedreht, mit meiner eigenen Kamera Geschichten produziert. Und dann kam eben einen Tag später mein Kameramann, um jetzt für diese Fernsehreportage, die besagte, zu drehen. Ähm, das heißt, am ersten Tag hatte ich noch diesen, diesen eigentlich ähm, typischen Effekt, den du vielleicht auch kennst als Videojournalist, dass du die Ereignisse, die du drehst, ja durch dein eigenes Display siehst und durch die Linse siehst. Dadurch ist es quasi noch mal gebrochen. Du siehst nicht nur das, was passiert, sondern du siehst es auch mit so einer gewissen Brille. Ja, stimmt, das, stimmt der Bildausschnitt, ist die Schärfe richtig? Sind die Farben richtig? Funktioniert der Ton? Du siehst ja. quasi die Ereignisse, die geschehen schon durch die Brille des Menschen, der das am Ende ja auch schneidet und daraus eine Geschichte bastelt, ja. Ja, ähm. das
2: ist so ein gewisser Schutzschirm. Ne? Also ne, man, ja. man muss ja immer gleich mitdenken, so ist, wie du schon gesagt hast, das ist technisch alles einwandfrei. Das, das lenkt auf eine gewisse Art und Weise auch immer so ein bisschen ab von dem eigentlichen Objekt, was man da filmt.
0: Genau, weil du ja auch zum Beispiel immer gucken musst, okay, äh, ein Ereignis passiert gerade, was brauche ich alles für Shots, damit ich das auch wirklich in der Geschichte schneiden kann? Also zum Beispiel habe ich... Ähm, alle handelnden Personen auch mal nah habe ich auch mal eine totale bin ich mal richtig weit weg damit der Zuschauer oder die Zuschauerin auch sehen kann wo findet das eigentlich statt also du hast all diese Gedanken während du drehst und etwas durch diese Linse siehst
2: und zeitgleich zuhörst ne?
0: also das auch noch ja es ist ja äh, so ein ja das heißt ja nicht umsonst äh, Videograf oder Videografin ist so die eierlegende Wollmilchsau ne also ein Vieh das irgendwie alles kann oder alles können muss und erst am zweiten Tag, als ich dann eben meinen Kameramann hatte, war ich sozusagen, ja, hab, war ich sozusagen von dieser Aufgabe ja befreit und konnte die Dinge direkt sehen und hören und da ist mir erstmal bewusst geworden, was das eigentlich für einen also was das eigentlich auch für einen Schutz liefert so eine Linse, ja, hm. weil plötzlich na, stell dir die Situation vor, du stehst da an Lesbos am Strand. Wir haben da den ganzen Tag schon mit den SanitäterInnen gesprochen. Wie sieht's aus? Ähm, was macht ihr hier? Können wir euch begleiten? Und so weiter. So, dann kam sozusagen der Hinweis, Achtung, da kommt ein Boot rein. Alle waren in Alarmbereitschaft. Wir sind dorthin hingefahren an diesen Strandabschnitt. Und ja, das Boot kommt näher. Alle haben was zu tun. Mein Kameramann dreht. Die Sanitäter stürzen sich auf die Leute, beleben wieder, wenn sie wiederbeleben müssen, kümmern sich um Frauen, die unter Schock stehen, wärmen Kinder, äh, trocknen Leute, was auch immer. Alle haben was zu tun. ja. Und du als oder ich als Journalistin stehe da und kam mir vor wie der nutzloseste Mensch auf dem Planeten. Weil ich hatte jetzt hier mein Mikro in der Hand und mein Auftrag war ja authentisch ähm, sozusagen gleich auch O-Töne zu holen in der Situation. Und dann habe ich gemerkt, das geht gar nicht. Ich kann ja. jetzt nicht ich kann jetzt gar nicht irgendwie, äh, weiß nicht, die eine Frau war, war so unter Schock, die hat so geschrien, das geht mir immer noch bis ins Mark, wenn ich daran denke. Da kannst du nicht äh, das Mikro ins Gesicht halten und sagen, und jetzt, wie geht's dir? Ne? Also ich habe dann wirklich ja, ja, erstmal einen Moment, gebraucht, mich zu sammeln. Ja, und hab dann hab quasi meinen Kameramann angeguckt und der hat mich angeguckt und wir haben gesehen, okay, ihm geht's gerade genauso. Aber er konnte sich auf die Bilder konzentrieren und ich musste mich dann wirklich erstmal sammeln, hatte Tränen in den Augen und musste mich daran erinnern, okay, warum bin ich hier? Das, ich bin nicht nutzlos, sondern ich habe einen Auftrag und der ist auch wichtig. Wir müssen diese Geschichten erzählen. Und dann ging es irgendwann wieder. Aber es hat eben sehr viel Kraft gekostet, das mir wieder ins Gedächtnis zu rufen.
2: So eindrücklich du das schilderst und so krass dieses Erlebnis gewesen sein muss, ich muss sagen, ich wäre gern dabei gewesen, ähm, weil ich glaube, das hätte mich auch als Mensch ziemlich gefordert. Und das wäre wär eigentlich so, eine, ja, so, ein, so ein Auftrag gewesen, der mir teilweise 2014, als wir bei der Welt zusammengearbeitet haben, so gefehlt hat, Diese, dieses Herausfordern, dieses an sich wachsen müssen, äh, sich mit unangenehmen Situationen konfrontieren. Das hatte ich kaum. Als ich bei der Welt war, 2014 gemeinsam mit dir, haben wir uns ja kennengelernt. Ne? Aber ich konnte nicht mitfahren. Warum? Weil ich Anfang des Jahres, während du übernommen wurdest, festangestellt wurdest, wurde ich in einem Islands anbrauten äh, Vorstellungsgespräch, wurde ich eigentlich nur verarscht. Ist verarscht das richtige Wort? Wie nennt man das, wenn man, wenn man zum Vorstellungsgespräch geht, sich super vorbereitet, einen Haufen Ideen mitbringt für neue Formate? Und relativ schnell merkt, dass die andere Seite sich nur mit dir trifft, weil weil sie irgendwie müssen, weil ich da vorher gearbeitet habe als Freelancer und die eigentlich gar kein Interesse haben, mich überhaupt anzustellen. Wie nennt man das? Ich, kann man verarschen sagen, oder?
0: Ja, mindestens sehr unfair und respektlos behandelt werden.
2: Genau, so fühlte ich mich auch. Weil anstatt, also ich habe so meine Ideen gepitcht, so ein Wirtschaftsformat, ein Porträtformat und so, und musste mir aber stattdessen anhören, was diese Erfindung des Berliner Fensters für für eine geile Nummer gewesen war von dem neuen Chefredakteur, mit dem ich mich da äh, getroffen hatte, unter anderem bei dem Vorstellungsgespräch.
0: Moment der Reihe nach. Also du warst ja auch, wie ich, vorher frei bei Welt und solltest übernommen werden. Hast dich darauf vorbereitet auf das Gespräch und dann auf einmal ging es um das Berliner Fenster? What?
2: Genau. Letztes Jahr, also 2014, waren wir beide Freelancer. <lacht> Du wurdest sofort übernommen, ohne dich nochmal bewerben zu müssen. Mir wurde mitgeteilt, ich müsste mich schon nochmal ordentlich bewerben. Und das habe ich dann gemacht. Dann habe ich einen Termin bekommen und habe meine, meine Vorstellung, wie ich, was ich da machen möchte als festangestellter Videojournalist bei der Welt, habe ich denen mitgeteilt und habe halt skizziert. Und es ähm, hat die alles nicht interessiert. Stattdessen durfte ich mir erstmal einen fünfminütigen Vortrag von dem neuen Chefredakteur anhören, der äh, irgendwie das Berliner Fenster erfunden hat. Das sind diese, diese Videoschirme in Berliner S- und u bahn wo dann so ne, zwei, drei Zeilen irgendwelche Nachrichten stehen, Nachrichten des Tages, was gerade passiert. Und dafür hat er sich so unfassbar abgefeiert, dass ich dachte, der öffnet gleich seine Hose und, und zeigt mir, wie stolz er auf sich ist. Wirklich, das war so unangenehm. Und ich dachte mir, bin ich jetzt hier, was wollt ihr eigentlich von mir? Ey, das ist, doch, das ist doch keine Meisterleistung, da irgendwie in so eine S-Bahn, wo die Leute nichts zu tun haben, da so einen Bildschirm reinzuhängen und dann zu sagen, ja, wie viele Minuten und Stunden im Jahr die Leute da, wir sind total, also ich, ich glaube, er hat es so getan, als wäre er halt so ein Mega-Influencer. Naja, war auf jeden Fall scheiße. und.
0: Das, das heißt, du wurdest dann nicht übernommen?
2: Ich wurde, genau, ich wurde also, nicht übernommen.
0: In dem Gespräch wurde dir gesagt, dass du dann den Job nicht kriegst.
2: Nö, das nicht. Die haben nee, ach, geil noch, ne? Die haben gesagt, ja, vielen Dank, Hersteller. wir melden uns bei Ihnen. Und dann haben sie nicht mal den Anstand gehabt, sich bei mir zu melden. Die haben mich einfach geghostet, diese Schweine.
0: Ja, das ist nicht sehr respektvoll.
2: Ja. Ich meine, ich konnte es mir denken. Ich also ich wollte da selber dann auch nicht mehr arbeiten, deswegen habe ich dann auch nicht nachgefragt, aber es ist schon irgendwie, ja, dafür, dass die Welt N24, die wurden ja in dem Zuge zusammengelegt, zum Axel Springer Verlag gehört und die ja auch einige, glaube ich, äh, wie nennt man das, so einen Kodex haben, Verhaltenskodex und da gibt es ja irgendwie Handbücher für, für jede Situation, wie man sich verhält und alles. Code of Conduct. Code ja. of Conduct, genau, das Wort habe ich gesucht. Äh, dafür fand ich das schon echt mies. Und lustigerweise in diesem Vorstellungsgespräch saß ja auch unser alter gemeinsamer Chef mit dem du später eine Produktionsfirma gegründet hast. Und nicht mal der war gut in der Situation, sondern war genauso desinteressiert und scheiße wie die anderen beiden Leute, die in dem Raum saßen. Sorry, dass ich jetzt so oft Scheiße sagen muss, aber es war echt, es, ich habe mir hier auch in den Notizen geschrieben, Ausrufezeichen, beruhig dich, Patrick. <lacht> naja, okay. Du hast ja auch nicht ja, mehr dann das, so lange bei der Welt gearbeitet, oder?
0: Naja, noch anderthalb Jahre. Also ich habe... 2015 war da auf jeden Fall noch ein Jahr, das total Spaß gemacht hat, unter anderem mit dieser ganzen Geschichten. Und ja, weil ich da auch, weil ich da wirklich auch sehr gewachsen bin. Also du hast ja auch vorhin gefragt, wie ist das eigentlich in der Situation, schafft man es dann eigentlich noch, Journalist zu bleiben oder will man nicht eher helfen? Also mhm. auch das war für mich eine, eine völlig neue Erfahrung, dass man... Ja, dass man einfach von ganz vielen Menschen als Journalist in dem Moment gefragt wird: Kannst du mir helfen? Ach, du kommst aus Deutschland. Na ja, Merkel, kannst du uns zu Merkel bringen? Warum nicht? Ihr seid doch reich. Ähm, oder ich habe auch Kolleginnen erlebt, die dann halt ja Flüchtlinge, fl geflüchtete Menschen von A nach B transportiert haben, um zu helfen. Mhm. Was ich total nachvollziehen kann, dass man diesen Impuls hat und dass man diesen Impuls folgen möchte. Aber ich habe eigentlich schon versucht, mich daran zu erinnern: Nein, das ist. Ich bin jetzt hier nicht Aktivistin. Also ich kann das jetzt machen, aber dann wechsle ich die Seiten, dann kann ich nicht mehr berichten. Mhm. Und das war schon schwierig. Es war auch schwierig, da zum Beispiel auf diese Lesbos-Geschichte nochmal zurückzukommen, an dem Abend dann im Hotel zu übernachten und eine warme Decke zu haben und duschen zu können. Also das war, ich habe mich glaube ich noch nie so schlecht gefühlt beim Duschen. Nicht mal jetzt in Zeiten von Krieg und Gas. Gas explodierenden Gaspreisen, äh, fühle ich mich so schlecht beim Duschen, wie ich, wie es mir damals ging. Genau deswegen war das, ähm, tut mir das, also fand ich das total schade, dass du eben nicht übernommen wurdest, weil wir uns ja auch als KollegInnen eigentlich so gut verstanden haben, weil in dem Jahr einfach wir wahnsinnig viele Freiheiten hatten, viele Geschichten erzählen konnten und eben auch noch sehr plural, pluralistisch berichten konnten, vielseitig berichten konnten unter dem Chefredakteur Jan Erik Peters. Ähm, ja, wie gesagt, für mich war das eine gute Weiterentwicklung, bin dann auch Chef vom Dienst geworden, habe da auch am Anfang ja sehr gestruggelt, weil ich ja so so viel selber noch machen wollte und selber Geschichten erzählen wollte. Ja, aber wie ging es denn dann für, für dich weiter? Du hast dann sozusagen gleich Welt und Journalismus an an Nagel gehangen oder hast du wie wie bist du dann damit umgegangen erstmal mit dieser sehr blöden Situation?
2: Oh, ich bin erstmal ins Ausland geflüchtet. <lacht> Julie hat jetzt eine, ja ich bin nach Frankreich geflüchtet, mhm. denn Julie hatte zu der Zeit gerade ein Projekt in Valence und von Julie hatte ich ja in diversen Folgen schon ab 2012 erzählt. Ne?
0: Die Frau, mit der du zusammengewohnt hast. Und
2: ja genau, 2015 haben wir immer noch zusammengewohnt. Es war aber so ein Jahr, wo die Wohnung langsam zu klein wurde und wir uns ein bisschen auf den Sack gingen. Weil wir beide ja. Freelancer waren und wir konnten beide nicht gleich von zu Hause aus arbeiten. Dazu waren diese 50 Quadratmeter mhm. einfach zu klein. Deswegen fand sie es, glaube ich, auch ganz cool, dass sie mal ein Projekt in Valence hatte, also in Frankreich. Valence mhm. ist so im Südosten grob, auf halber Strecke zwischen Lyon und Avignon. Und ähm, da hatte sie ein Projekt und dann bin ich einfach hingefahren, hingeflogen und bin boah, bestimmt drei, vier Wochen geblieben. Also Jedenfalls konnte es mir so vor in, in der Erinnerung weil es da auch einfach schön war. Ich habe zwar noch wenig verstanden, weil ich auch erst im Laufe von 2015 angefangen habe, Französisch an der Volkshochschule zu lernen, aber es ist einfach ein schönes Lebensgefühl dort gewesen. So eine, es war halt so eine, so eine größere Kleinstadt, wo es am Samstag immer Markt gab, wo sich irgendwie alle getroffen haben. Also auch so die Freunde von Julie, die dort auch gearbeitet haben. Also, ne, sie war halt in so einem kreativen Kreis mit anderen Leuten, die genau wie sie Animationsfilme gemacht haben. Und es war immer total geil, sich mit denen am Samstagvormittag auf dem Markt zu treffen, den ersten Aperitif zu trinken, ein mhm. bisschen Essen zu kaufen, da zu sitzen, zu reden. Wir haben dann halt auf Englisch geredet, ne, wegen mir. <lacht> und ich wollte immer nicht nach Hause gehen, weil ich wusste auch, wenn ich dann zu Hause bin, dann bin ich allein mit Julie und sie ist irgendwie gestresst wegen ihrem Projekt und irgendwie ja, begann es in der Zeit auch, dass wir wirklich immer, immer weniger Sex hatten, So sodass es irgendwann auch schon 2015 vielleicht dann noch so einmal im Quartal war. Und okay. ähm, Und das ja. hast du
0: schon als Zeichen gedeutet dafür, dass es vielleicht nicht mehr so gut läuft zwischen uns? Oder wie hast du das in dem Moment erstmal bewertet?
2: Ich habe Irgendwann fiel es mir auf und ich habe Fragen gestellt und dann habe ich herausgefunden, dass sie noch so ein unbehandeltes Trauma aus der Kindheit hatte, was es ihr irgendwie auch mhm. schwer schwer machte, irgendwie immer sehr ja, intim zu sein, ähm, hat mich natürlich gewundert, weil wir ja die die ersten zwei Jahre halt öfter Sex hatten. Jetzt nicht unfassbar viel Sex, das hat ist mir schon von Anfang an aufgefallen, im Vergleich so mit anderen Freunden, die ich dann hatte davor und danach. Aber schon halt so oft wie man halt Sex hat, wenn man sich kennenlernt und irgendwie ständig scharf aufeinander ist. Ja, manche ja.
0: Traumata kommen ja dann auch erst so im, ja, im Laufe der Zeit hoch. Ne?
2: Ja, ja, genau. Es gab dann nämlich tatsächlich ein, ein auslösendes Ereignis, was, was die ganze Geschichte für Sie nochmal hochgeholt hat. Und dann war ich dann ganz verständnisvoll und dachte so, okay, das ist jetzt die nächste Phase unserer Beziehung. Ich, ähm, es ist jetzt meine Aufgabe, Sie da durchzubegleiten und Sie in Anführungsstrichen wieder gesund zu machen und zu retten. Mm. Ich weiß, was du gleich sagen wirst. Das kann man nicht. Und Im Nachhinein denke ich auch, was für eine, ja, zwar gut gemeinte, aber irgendwie auch ziemlich arrogante Haltung. Ich bin weder Arzt noch Psychologe und naja, oder, oder was sagst du?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das arrogant nennen würde. Das, das ist nicht das erste Wort, was mir eingefallen wäre. Vielleicht, das ist ja normal, dass jemand, also wenn du sehr viel Zuneigung zu einem Menschen empfindest und dann geht es dem schlecht, dass man dann helfen will. Das will man als Freund, wenn jemand depressiv ist. Das will man als Partner, wenn jemand ein gebrochenes Bein hat. Und das will man als jemand, der von einem Menschen, den man mag, erfährt, dass es da ein Trauma gibt oder irgendwas, was nicht aufgearbeitet ist. Aber natürlich kann man nicht helfen. Ich, ich kenne das aber auch von mir, also ich habe das auch, äh, ich hatte das auch mal in der Beziehung, dass ich dachte, ja, vielleicht kann ich da irgendwie, vielleicht bin ich da jetzt diejenige, die die ihm da raushilft oder die, ähm, weil ich so gut damit umgehe, dass irgendwie daran was ändern kann. Mhm. Ähm, jetzt mit dem Blick von heute auf diese Gedanken von früher, naja, das kann man nie, also man kann vielleicht begleiten ja, oder man kann da sein, aber man kann niemanden retten und ich würde jetzt wahrscheinlich, wenn wenn ich jetzt eine neue Beziehung eingehen würde und ich würde sowas in der Art vielleicht hören von der anderen Person, dann wäre das für mich eine absolute Red Flag. Weil, habe ich auch schon erlebt, so, dass sich Beziehungen so anbandeln und jemand stellt auch diese Erwartungen an, an einen und hm. Ja, das geht halt nicht. Also wir müssen halt alle mit unserem Scheiß irgendwie klarkommen und uns darum kümmern und uns helfen lassen. Aber das kann nicht, ja. das ist nicht die Aufgabe der Partnerschaft.
2: Genau, das kann man in der Partnerschaft meistens nicht aufbürden. Ich, ich wäre jetzt hier, kein, wenn ich sagen, immer, weil es gibt sicherlich auch Konstellationen, wo es für beide gut ist, dass sie sich haben und finden da das richtige Maß an Hilfe und Begleitung, aber auch in Ruhe lassen. Genau, aber bei uns beiden war das nicht. Also bei Julie und mir war das nicht so, dass wir da einen guten guten Mittelweg gefunden haben. Sodass da eigentlich so ein bisschen der der Abstieg begann in unserer, unserer Beziehung. Was sich dann viel zu lange bis Mitte 2017 hingezogen hat. Also jetzt im Nachhinein würde ich sagen, es hat viel zu lange gedauert, noch zwei Jahre mit ihr zusammen zu sein. In der Phase habe ich, aber gedacht, okay, ich muss jetzt einfach bleiben und meinen Drang nach Nähe und Körperlichkeit und Sex, den, den fresse ich mir dann lieber in mich rein und nimm dann lieber zu. Weil <lacht> ich sehe ganz schön fett aus auf solchen Fotos mhm. von damals. Also
0: ich meine, dass du jetzt so rückwirkend sagst, ja, wir haben es dann irgendwie noch zwei Jahre weiterlaufen lassen, obwohl es eigentlich schon vielleicht nicht mehr so richtig klar war, also obwohl klar war, dass es nicht mehr so richtig funktioniert. Das ist natürlich in der Rückschau immer leicht gesagt, aber wie war das denn in dem Moment, Gab es in dem Jahr denn irgendwas, wo du, irgendwas, woran du gemerkt hast, ja, der Drops ist gelutscht? <lacht> Oder
2: Ja, tatsächlich. Das habe ich ganz am Anfang kurz angedeutet, als ich gesagt habe, ich habe mich geschockt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich stellst du genau deshalb, weil du eine gute Journalistin bist, diese Frage. Ne?
0: Kommt jetzt der Moment, wo du äh, deine, deine shocking, unethische Tat revealst? Ich ahne, wohin, wohin, wohin es geht.
2: Das stimmt. Währenddessen ich natürlich auf der einen Seite empathisch war und Julie helfen wollte und zurückgesteckt habe, habe ich auf der anderen Seite aber auch fremd geknutscht. einmal äh, im Sommer. Also das war gerade Fete de la Musik in, äh, in Berlin und eine alte Studienfreundin war da und wir haben den Tag miteinander verbracht. Also sie und ihre Schwester waren da, haben den Tag miteinander verbracht und es war einfach locker leicht. Und abends, als wir in der Kneipe saßen und die Schwester war gerade aufs Klo, habe ich ihr ins Ohr geraunt, ich wollte dich schon immer mal küssen. Einfach so, weil ich war angetrunken. Und sie, mhm. ja, dann mach doch. <lacht> da haben wir halt hart rumgeknutscht, bis die Schwester wieder vom Klo kam haben wir sind wir bezahlen gegangen und als die Schwester bezahlt hat, sind wir schon mal vorgegangen und haben uns dann in so einem Nebenraum versteckt und haben dann in dem Nebenraum nochmal eine Viertelstunde hart rumgeknutscht, somit wirklich fast ausziehen und so. Und dann haben wir uns wieder voneinander gelöst und äh, am nächsten Tag ist diese alte Studienfreundin auf Weltreise gefahren und ich bin, ja, ich bin morgens zu Hause aufgewacht und habe mich schlecht gefühlt und äh, ich bin erstmal duschen gegangen. Oder ich glaube, ich bin an, an dem Abend noch duschen gegangen. Ich wollte mir irgendwie diesen, diesen Schmutz runter, äh, runterschrubben, weil ich das überhaupt nicht, weil ich das, weil ich das so schäbig von mir fand.
0: Das heißt, du hattest ein ganz klares Beziehungsmodell im Kopf oder ein Mindset, in dem halt klar ist, man, man ist exklusiv zusammen und es, das, äh, das hat nicht stattzufinden, dass jemand fremd knutscht oder fremd vögelt oder.
2: Genau, so, dass irgendwas also,
0: außerhalb der Beziehung
2: stattfindet. Knoten ist war für mich schon zu dem Zeitpunkt war für mich fremdgehen. Das ist war ein Vertrauensbruch bedeutet Störung der der äh, intimen Zweierbeziehung die die man führt also die ich führe monogam ganz klares Bild und so. Aber da wurde ich das erste ja, Mal das damit konfrontiert, dass es halt dass es dass es sehr starre Regeln sind und so. Und ich erinnere mich, glaube ich, auch an Gespräche zwischen uns beiden über das Thema an sich.
0: Ja, also kann man sagen, dass du bis zu dem Zeitpunkt eigentlich immer, dass für dich immer klar war, monogam, exklusiv, so sind halt Beziehungen. Und hat sich das dann mit diesem Ereignis verändert? Oder wie denkst du da jetzt drüber?
2: In den Jahren dazwischen habe ich immer den starken Wunsch gehabt, ähm, mit, nur mit einer Person zusammen zu sein. Also eine Frau zu finden, die gut zu finden, die zu lieben und mit der zusammen zu sein und ähm, nicht nach rechts und links gucken. Der, das ist bei mir immer noch so. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, würde mich gleich mal interessieren. Aber ich muss sagen, ich kann inzwischen nachvollziehen, dass man in bestimmten Phasen einer Beziehung oder nach einer gewissen Dauer oder unter bestimmten Umständen, dass man mal ausbricht und dass das, glaube ich, nicht unbedingt immer gleich den Beziehungsabbruch zur Folge haben sollte. Ich bin mir der Gründe bewusst, warum sowas passieren kann und dass man, dass, dass es nicht bedeutet, eben, dass da gleich Schluss sein muss. Also so dieses Dogmatische ist jetzt aufgeweicht. Ich könnte mir aber nicht vorstellen, zum Beispiel eine offene Beziehung zu haben. So wie du damals erzählt hast mit ähm, Dings hier. Dem irren Olaf.
0: Der irre Olaf, ja.
2: Wie ist es denn bei dir? Favorisierst du eine streng monogame Beziehung?
0: Eine schwierige Frage. Also ich glaube, inzwischen habe ich mich sehr viel mit Beziehungsformen auseinandergesetzt und viel auch probiert schon. Dass ich glaube, für viel mehr inzwischen offen bin als dieses diese, ich sage jetzt mal heteronormative, exklusive romantische Zweierpaarbeziehung, von der man ja, von der ich früher immer dachte, ja, das ist halt die Beziehung. So, so führt man halt, das ist eine Beziehung, ohne das zu hinterfragen. Und das habe ich jetzt in den letzten Jahren schon sehr intensiv hinterfragt. Und da meine Kernerkenntnis für mich ist, dass ähm, die Form der Beziehung, also dass das nichts ist, was ich, was ich für mich per se entscheiden will wie ich jetzt eine Beziehung führen will, ähm, sondern dass das immer mit der Person zusammenhängt, mit der man zusammen sein will. Also, ja, ich habe mich zum Beispiel mal eine Zeit lang gefragt, bin ich eigentlich Polyamor, was ist eigentlich Polyamorie oder bin ich Polygam oder was bin ich denn jetzt eigentlich? Bis ich irgendwann gemerkt habe, diese Frage führt eigentlich zu nichts, was ich bin, sondern die Frage ist eher, was will ich gerade und was will ich mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin? Ähm, oder vielleicht hat man ja auch mehrere Partner und wie, wie geht man dann mit denen um? Und das bedeutet halt, dass man sehr offen sein muss dafür und sehr ehrlich, was auch schwierig sein kann, weil es ja oft auch verletzt. Und man muss bereit sein, wahnsinnig viel zu kommunizieren. Also
1: mhm.
0: es ist halt sehr viel Kommunikations. Arbeit, ja. Und wenn wenn man wenn das eben eine Partei nicht kann oder gar nicht will, dann ist es schon mal eine denkbar schlechte Voraussetzung für eine, irgendeine Art von offener Beziehung. Und ich meine jetzt mal ein anderes Beispiel, ja, wenn wir wir sagen ja, also sagen wir mal, ich habe jetzt einen Partner der mit dem ich ganz viel teile, aber irgendein schräges Hobby, was ich habe, halt nicht. Ja, Da würde ich doch sagen, ja, okay, du musst ja nicht mit mir einen Halbmarathon laufen oder mit mir bouldern ja. gehen. Ähm, das kann ich ja mit meinen Freunden machen oder weiß ich nicht, mit verschiedenen Freunden, die ich habe, teile ich eben diese Hobbys. Nur wenn es dann irgendwie um Sex geht, da sind wir plötzlich nicht so. Da sind wir dann so Nee, aber das hast du gefälligst, aber wirklich nur ähm, mit mir zu haben und das hast du mit, dich, mit niemandem zu teilen. Und auch wenn ich gar keine Lust habe, dann hast du das auch gefälligst, nicht mit anderen zu haben.
2: Oh, schwieriger Vergleich, Sex mit Hobby <lacht> gleichzusetzen, das ist, glaube ich.
0: Ich wollte mal ein genau. bisschen provoziert. Das, das
2: triggert mich ja, weil ich, wie ich in der Folge 2018 erzählen werde, auch mal eine Person geraten bin, die, glaube ich, Sex eher als Hobby gesehen hat und nicht als, obwohl ich rede mich hier um Kopf und Kragen, machen wir es anders. Sex als Hobby, das, das das, triggert mich, weil, keine Ahnung, ich finde Sex, irgendwie wird es in meinem Kopf nicht rein, dass Sex nichts Wertvolles ist. Also für mich ist Sex so wertvoll, dass ich gerne Sex haben möchte mit einer Person, die ich voll und ganz mag. Hobby, das klingt so wie, ja, mal so, da, irgendwie da fehlt mir so diese emotionale, Connection. Irgendwie, das klingt für mich so lapidar. Obwohl Hobbys natürlich auch nicht lapidar sein ja, müssen. Ja, ne? Ich merke gerade. Das wollte ich auch gar genau. nicht
0: sagen, dass Sex ein Hobby nee, nee. ist. Ne? Also da bin ich ganz bei dir. Im Gegenteil, Sex ist was ganz wertvolles und, und besonderes und was zum Beispiel bei mir auch gar nicht ohne Emotionen geht. Also, hey,
2: Words ist da bei mir auch nicht.
0: <lacht> ich sehe in dieser Vergleich äh,
2: nee.
0: führt ins Nirgendwo. Ja, Aber
2: nee, je länger ich drüber nachdenke, stimmt der irgendwie dann doch wieder, weil es gibt ja Leute, die gehen in ihrem Hobby total auf und stecken da ganz viel Herz und Liebe rein. Also das ist schwierig. Ähm, ne? Also wow, ich glaube Beziehungen und Liebe und Gefühle, das ist immer schwierig, lebenslang. Ähm, ich glaube, man kommt ja irgendwie Guck. nie zur Ruhe, ne? So. Um jetzt auch mal so eine, so eine klar, Lebensweisheit den Leuten mal mitzugeben.
0: Da hast du recht. Und ich glaube, das ist eine, das ist eigentlich der, der Anfang für Frieden. Weil, wenn du weißt, okay, es gibt halt nicht, ja, jetzt hat man eine Beziehung, dann ist man zusammen und alles ist easy, alles ist cool. Das ist halt nicht so. Man muss eigentlich immer wieder bis ins hohe Alter daran arbeiten. Ja. Und die Frage ist, ist man dazu bereit und, und wie macht man das? Und eine Beziehung kann sich doch auch verändern. Also ich würde zum Beispiel heute, also ich würde, wenn ich jetzt heute in eine Beziehung eingehe, dann würde ich halt immer besprechen, dass man sich sagt, wenn sich was ändert. Also dass man über Veränderungen, die halt normal sind, die passieren dass man die halt bespricht. Und ich finde, das allein ist ja schon mal so ein total wichtiger Schritt, also zu wissen und davon auszugehen, dass sich halt Dinge ändern. Lust kann sich verändern. Wir sind so abhängig von Hormonen und von, auch von also Lust hängt von so vielen Dingen ab. In welcher Lebensphase bin ich gerade? Habe ich zum Beispiel gerade richtig viel Stress oder geht es mir gut oder bin ich depressiv? All das sind Faktoren und die können sich verändern. Und dann, ja, vielleicht, vielleicht ähm, liebe ich meinen Partner immer, Immer gleich intensiv, aber vielleicht gibt es auch mal Phasen, wo ich, wo ich mehr, mich auch mal mehr für andere Menschen interessiere. Also ich meine das jetzt im ganz offenen Sinne, jetzt nicht unbedingt romantisch. Ähm, aber auch das ist ja normal. Ja. Dass ich dann oder auch, dass man sich vielleicht mal so so verliebt oder verguckt in jemand anderes. Auch das ist normal. Das ist halt jetzt die Frage, wie stark geht man dem nach, wie kommuniziert man das? Oder ähm, nimmt man es einfach an, als etwas, das wieder verfliegt ja. und was, was die Beziehung nicht gefährdet. Das sind so dann eher so die Fragen, die ich mir stelle und mhm. nicht wie ähm, ja, es geht nur so oder so.
2: Nee, es ergibt total Sinn. Und der 2015er Patrick hätte es nicht ausgehalten, sich sowas anzuhören. Der hätte gedacht, nein, das ist doch alles falsch, falsch, falsch. Und da bin ich froh, dass ich jetzt sieben Jahre später weiter bin, dass ich dazu gelernt habe, meinen Horizont erweitert habe eine andere Haltung dazu gefunden habe. Und ich frage mich auch tatsächlich manchmal, was wäre eigentlich passiert, wenn meine Knutsch-Freundin ähm, nicht am nächsten Tag auf auf Weltreise aufgebrochen ist. Ich meine, es hat natürlich auch beigetragen, dass das so so ein bisschen konsequenzlos war. Also zumindestens für für uns beide, die wir geknutscht haben. Ne? Aber ich frage mich wirklich, was wäre mhm. passiert, wenn sie da geblieben wäre. Denn und ich Hätte ich mich heimlich mit der getroffen, hätte ich vielleicht früher Schluss gemacht mit Julie? Ähm, ja, diese, diese Fragen ploppen mir denn manchmal, wenn ich an diesen Moment denke und wir sind beide auch heute noch befreundet, also nicht Julie und ich, sondern die Knutschfreundin, denke ich mhm. da manchmal dran. War das vielleicht so ein Moment, der in meinem Leben eine andere Richtung gegeben hätte, <lacht> wenn ich ja, wenn, wenn die Umstände anders gewesen wären, aber auch wenn ich mutiger gewesen wäre, mal zu benennen, ich fühle mich nicht wohl in der Beziehung, ich fange an dick zu werden, ich meine auch Bart wachsen lassen und, und, und die Haare wurden so ein bisschen länger, es gibt so viele Fotos, auf denen ich echt verwildert aussehe, egal wie oft ich zum Barbier gegangen bin, habe ich mich natürlich schon gefragt, ob ich mich vielleicht auch unattraktiv machen wollte, um auch, wenn ich morgens ins Spiegel gucke, zu sagen, es ist ja irgendwie klar, dass sie keinen Sex mit mir haben will. Ich will ja auch keinen Sex mit mir haben.
0: Also vielleicht ähm, ist die Frage nicht, was wäre anders gelaufen in meinem Leben? hätte Wäre die Trennung schneller vollzogen oder hätten wir nochmal ähm, noch zusammengefunden? Ich glaube, das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist eher, gelingt es dir jetzt besser, auf, also auf diese Zeichen zu hören, die Zeichen wahrzunehmen? Dass du ja offensichtlich sehr unglücklich warst, dass ja. du ein, ein starkes Bedürfnis hattest, was du dir nicht erlaubt hast, ja, es ist trotzdem passiert, aber du hast es, du hast es dir verboten, hast wahrscheinlich dich selbst total dafür verachtet, und ähm, gleichzeitig hast du dich ein bisschen vielleicht gehen lassen aus deiner Perspektive heraus. Also die Frage ist eher, würdest du, wenn du der damalige 2015 Patrick, wenn der das erkannt hatte, oh, das ist alles nicht gut, das sind alles Zeichen, ich muss was tun, Ja, hättest du vielleicht eher ähm, das in die Hand genommen und ähm, das Gespräch gesucht oder was beendet oder mhm. so. Wie denkst du da jetzt drüber? Ist das jetzt anders?
2: Auf jeden Fall. Wobei ich jetzt gerade nicht in Stand jetzt, während wir aufnehmen, jetzt gerade nicht in einer Beziehung bin, in dem, und auch länger keine Beziehung hatte, sodass ich das jetzt mal, diese vielen neuen Erkenntnisse, die jetzt gerade so seit 2019 auf mich eingeprasselt sind und die auch so mein, ja, mein, 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 mein Blick auf die Welt verändert haben, und auch Beziehungen, ähm, vieles von dem konnte ich bisher noch nicht ausprobieren, was ich manchmal ein bisschen schade finde. Aber äh, ich bin guter Dinge, dass ich so etwas schneller erkenne und auch dementsprechend handle. Und ich weiß ja auch, du bist dabei, ne? wir erzählen uns viel. Ähm, du bist auch immer ein guter Spiegel und so. Deswegen bin ich auch sehr dankbar für unsere Freundschaft. No. Ach, ich
0: auch. Nee, also ich finde auch, ich find das auch schön. Also, ich mag das auch mit meinen Freunden und Freundinnen darüber so offen zu sprechen, weil aber ich finde, dass ich das früher einfach viel zu oft nicht getan habe, weil man irgendwie weil es ist ja so klar, ja, aber eine romantische Beziehung, also wir haben alle dieses so ein, so ein romantisches Bild im Kopf. Das ist implizit irgendwie da und es ist vielleicht bei jedem ein bisschen anders, aber es ist ja am Ende immer so dieses dieses Märchen, ja. So ähm Person A und B findet sich, man kommt zusammen und dann ist das Märchen vorbei. Aber kein, kaum eine Geschichte fängt mal da an zu erzählen, was dann genau, eigentlich
2: passiert. Am ersten Tag vom Ende des Lebens sozusagen.
0: Ja und ich weiß nicht, ich bin ich bin ein Scheidungskind und weiß ich nicht. Unsere Familie ist nicht nicht gerade stabil so gewesen. Also ich bin ja auch so von von Beziehungen, die enden, umgeben gewesen, ja, aber natürlich wünscht man sich dann genau das und dann ist es total schön, sich in so ein in so ein Bild zu verlieren und dann sagen Leute immer, ja offene Beziehung, das funktioniert doch nie und dann denke ich immer so, ja genau das Gleiche könnte man über nicht offene Beziehung sagen. Wir haben eine Scheidungsrate von 50%. Prozent, hm. also das ist doch kein Argument. Also ähm, wie gesagt, ich bin jetzt gar nicht so so der dogmatische Verfechter von offen von offenen Beziehungen, weil das ist auch so ein Label, wo jeder denkt, ah ja, ich weiß, was du meinst. Und eigentlich heißt es aber ganz verschiedene Dinge, genauso wie eine Paarbeziehung eben 50 verschiedene oder 250 verschiedene Dinge bedeuten kann. Ähm, deswegen, also was für mich halt nicht mehr geht, ist eine Beziehung eingehen mit jemandem, der darüber nicht sprechen kann. Ja. Oder eine Person, die, die sich der eigenen Erwartungen und ähm, Wünsche und Bedürfnisse nicht bewusst ist. Also ja. Das funktioniert definitiv nicht. Nee,
2: das würde jetzt auch nicht mehr für mich funktionieren. Lass uns das Thema mal abschließen, also diesen Themenkomplex, weil ich fühle mich gerade wie in meinem zweiten Podcast Schokolade fürs Ohr, weil das ist schon wieder so mega spannend, nur über Beziehung mit dir zu reden. Ich versuche jetzt mal eine geschickte Überleitung wieder so ein bisschen zurück zum Ausgangspunkt von unserem schönen großen Themenkomplex über Liebe und Beziehung und unsere Einstellung dazu. Denn ursprünglich waren wir ja da stehen geblieben, dass ich nach diesem Desaster bei der Welt nach Frankreich geflogen bin, das richtig geil fand und mhm. Julie und dann haben wir plötzlich ne, über, über Beziehungen geredet. Aber wenn wir jetzt nochmal zurück auf Frankreich kommen, ich meine, Frankreich war ja 2015 auch äh, zweimal im, im, im Blickpunkt des Weltgeschehens. Das stimmt. Anfang. Januar, also am 7. Januar gab es ja den Terroranschlag auf das Redaktionsbüro von der ähm, Satirezeitschrift Charlie Hebdo.
0: Stimmt, ja. Charlie.
2: Genau, haben wir uns dann alle irgendwie als, als Profilfoto gemacht auf Facebook, daran kann ich mich erinnern. Aber mich persönlich, mir persönlich ging es auch nah, weil ich, äh, ne, ich war mit einer Französin zusammen. Ähm, es war zwar in Paris, also Paris hatte nichts mit, mit Julie und ihrer Familie zu tun. Ne? Die kam aus der Nähe von Lille. Also dahingehend musste ich mir keine Sorgen zum Beispiel machen, dass da persönlich denen etwas passiert. Aber trotzdem fühlte ich mich natürlich, weil ich so oft davor und danach in dem Land war, mich der ganzen Sache irgendwie viel mehr verbunden. So emotional. Hm.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. ja. Wenn man halt in, in diesen Orten schon, oder wenn man die Orte hm. kennt, die man dann in den Nachrichten sieht, ja. Ich war irgendwann in dem Jahr auch mal für Welt in Paris. Da gab es so ein, es gibt so einen Zusammenschluss aus den führenden großen europäischen Zeitungen Lena, Leading European Newspaper Association oder so ähnlich. Und da ist neben Welt eben auch der Figaro, le Figaro, dabei. Und da ähm, gab es so ein Treffen und ich war da, es gab auch eine Führung durch die ähm, Zeit, also durch die Verlagsräume und da erinnere ich mich noch, dass im Foyer sehr viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen waren. Also, dass man plötzlich so Sicherheitsschleusen hatte und das, was jetzt ja auch bei Springer irgendwie Standard ist, ähm, das war, das kam tatsächlich erst durch diesen Anschlag auf Charlie Hebdo. Und das ist mir auch noch sehr in Erinnerung, weil das sehr ähm, befremdlich war, auf einmal irgendwie so durch so ein Riesendrehkreuz zu müssen mhm. und eine Sicherheitsanlage und irgendwie die Sachen scannen zu lassen und so. Nur weil man eigentlich in einen. An eine Redaktion will. Mhm.
2: Aber stimmt, die Maschinenpistolen, die sich die Polizisten auf der Straße umgeschnallt haben, das ist mir auch dann bei den nächsten Besuchen sofort aufgefallen, als ich dann wieder zurück in Frankreich war. Also nicht nur in Paris, sondern in allen Großstädten war das dann ja so. Mhm. Weil ja auch Ende des Jahres 2015 im November gab es ja nochmal einen Terroranschlag. Also ich Oder eine Serie ja. von drei Terroranschlägen in einer Nacht in, in Paris wieder. Mhm. Ne? Ähm, unter anderem diese, genau, dieser Club Bataclan. Es sind viele Leute gestorben und ähm, man hat sogar auch mitbekommen als deutscher Fußballfan. Weirder Satz, aber an dem Abend war Länderspiel Deutschland gegen Frankreich und kurz vorab an gab es so einen lauten Knall. Ich saß vom Fernseher und habe diesen Knall gehört und dann wurde es auch gleich so thematisiert. Es war auch noch mal eine ganz große Situation, weil mein Griff zum Handy erst mal, äh, Julie angerufen. Sie war an dem Abend nicht bei mir. Ähm, ob sie es auch mitbekommen hat, ob da irgendwas ist, äh, ob sie sie hat ja auch Freunde in Paris. Ja, irgendwie so ging dann die Mühle los. Hast du mhm. an dem, hast du an den Tagen dieser beiden Anschläge, hast du da eigentlich zufällig bei der Welt gearbeitet?
0: An den Tagen habe ich bestimmt gearbeitet, aber ich war da jetzt nicht konkret für diese beiden Geschichten als Reporter im Einsatz, war das aber für ganz viele andere Geschichten.
2: Mhm. Okay. Nee, ich meinte jetzt auch nicht vor Ort in Paris. Das wäre schon, oh, ich glaube, weiß ich nicht, ob ich da dich auch hätte freiwillig hinfahren lassen. <lacht> so als, als Freund. Ähm, weil die Lage ja damals sehr unübersichtlich war.
0: Aber ich war doch in, auch in ganz anderen, an ganz anderen Orten, wo
2: also unsicheren ja,
0: Konflikte. Aber manchmal
2: erfahre ich das auch erst später, ne? Da gibst du mir gar keine Chancen, ein Veto einzulegen. Also was heißt hier Veto einlegen?
0: Richtig. Genau, was
2: heißt hier überhaupt Veto einlegen? <lacht> ja. So ist es überhaupt nicht gemeint, ja. aber. Ähm,
0: nee, nee, ich mache das ja auch bewusst so, damit, damit sich ähm, ja, so Menschen keine Sorgen machen. Mh.
2: Tja, wie ja. kommen wir jetzt von, von diesem düsteren Thema weg? Äh, vielleicht noch ein düsteres Thema. Es gab noch einen Flugzeugabsturz im März, äh, diese German wings Ja, es gab diese ganz, ja.
0: ganz, ganz schlimme Geschichte. Ja, dieser vorsätzliche Absturz, ähm, also wo ein Airbus A320 ähm, ja, in ein Bergmassiv gelenkt wurde. Genau. Und 150 Menschen gestorben sind.
2: Genau, durch den co mhm. Und das heißt in der Fachsprache ein erweiterter Suizid harte Geschichte, schlimme Geschichte, und ich muss sagen, danach ins Flugzeug einzusteigen, die nächsten Wochen und Monate viel mehr schwer. Ich bin in der Zeit auch öfters geflogen, du wahrscheinlich ja auch, oder?
0: Ging mir genauso und ich war wirklich viel unterwegs, also allein schon dienstlich ähm, europaweit in irgendwelchen für irgendwelche Geschichten unterwegs, aber ich bin auch privat unheimlich viel gereist in dem Jahr es ja, gab eine Hochzeit in Polen, ich war in Israel, Moment, Moment, Moment. ich habe nur so eine Rumänien. Okay.
2: Wer hat in Polen geheiratet und was war in Israel? Also ne, <lacht> Klar, du musst es nicht in epischer Breite erzählen, aber zwei, drei Randinformationen.
0: Ja, also eine, eine ganz, ganz liebe Freundin für mir ähm, hat ihren Partner, also ihren polnischstämmigen Partner geheiratet, in Bielsko Biała. das ist in den Beskiden.
2: Bömische ganz schöne Dörfer,
0: schönes Mittelgebirge. Böhmische
2: Dörfer für mich. <lacht>
0: Nicht böhmisch in dem Fall, sondern polnisch. Aber ja, es ist so ein, so ein schönes Mittelgebirge. Ähm, hat sogar Skigebiet. Also wirklich ganz, ganz schön auch zum Wandern. Da war ich mit meinem Partner Daniel zusammen. Mhm. Ähm, und ganz vielen gemeinsamen Freunden. Das war wirklich toll. Also in Polen gibt es ja ähm, so ein ganz tolles Netz von, ich glaube, so Pfadfinderhütten auf den Bergen und da kann man relativ günstig, äh, zwar sehr sparsam, aber also sehr günstig übernachten und wir haben dann, das war wirklich wie so eine Art Klassentreffen, also wir haben dann alle in so Etagenbetten geschlafen und haben quasi direkt da, wo wir gefeiert haben, auf so einer Berghütte eben auch übernachtet und da dann sozusagen am, zum Frühstück gab es die, die Reste vom Vortag, es war großartig, es war wirklich toll.
2: Klingt gut.
0: Ich habe auch mit, mit Daniel, war ich dann später im Jahr noch in Rumänien, da sind wir durch durchgefahren und waren wandern und zwar ganz genau, toll. Genau, aber Moment, du hast auch ähm, nochmal Israel und,
2: erwähnt, ne? Also lass mal Israel nicht unter den ja, Tisch fallen.
0: Genau, in Israel waren wir auch. Ich habe ja einen, einen Kumpel, einen ganz lieben Freund, den ich auch mal beim Wandern kennengelernt habe, der in Tel Aviv wohnt, den haben, den haben wir da besucht und sind dann ein bisschen rumgereist und waren auch in Jerusalem. Das war, das war richtig schön.
2: Ich würde auch gerne mal nach Israel, das, also das Land ist auch auf meiner Liste von Ländern, die ich gerne nochmal sehen würde, bevor ich sterbe. Oh Gott, wieder ins Düstere.
0: Ja, ich kann es, kann es wirklich sehr empfehlen, es ist sehr intensiv, also na, es gibt ja so diese es gibt diesen Ausspruch äh, über Israel in in Jerusalem wird gebetet, in Tel Aviv wird gelebt und in Haifa wird gearbeitet und da ist auch ein bisschen was dran. Also du kannst zwischen Tel Aviv und Jerusalem liegt nur eine Stunde Fahrt mit dem Auto aber es sind Welten. Es sind wirklich Welten. Und in der Regel fahren auch Menschen, die in Tel Aviv leben, nicht nach Jerusalem. Was will man da? Das sind ja nur die ganzen ähm, schrägen Religious Peoples ungefähr. Und jemand, der in Jerusalem lebt und dort ähm, sein religiöses Leben lebt, der würde wahrscheinlich auch niemals auf die Idee gekommen, auf die Idee kommen, nach Tel Aviv zu fahren. Also jetzt sehr pauschal ausgedrückt, aber es sind wirklich sehr intensive Städte und sehr, ja. Also, ne, das vor der Klagemauer sitzen und sein. Also, ähm, ich erinnere mich noch, es gibt sogar ein Foto davon, wie ich vor der Klagemauer sitze und das einfach nur alles auf mich wirken lasse, weil ich das so ab, weil ich das so abgefahren fand. Obwohl da ja gar nichts groß passiert, ja. ne? Aber es ist krass. Ja,
2: ja. Nee, das kann ich total nachvollziehen. Ich meine, also ein bisschen kenne ich es ja auch von irgendwelchen Dokumentationen, also aus dem Fernsehen. Aber ich würde es gerne mal live fühlen. Ja. Naja. Wo warst du noch?
0: Also es gab noch eine Reise, die mich wirklich beeindruckt hat, die mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, obwohl die gar nicht so weit weg war, nämlich nach Böckwitz-Zicherie.
1: What ähm, the, das ist uh, ein, the fuck?
2: Ja,
0: Böckwitz-Zicherie. Okay. Das war nämlich eigentlich eine Reise in die Vergangenheit. Und das ist, ähm,
2: also quasi wie dieser Podcast?
0: Ja, ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe in dem Jahr meine Oma begleitet, wir haben so einen kleinen Ausflug gemacht, meine Zwillingsschwester war auch dabei und noch ein paar andere Menschen und wir haben einen Ausflug gemacht in das Dorf, aus dem meine Oma kommt, beziehungsweise nein, sie kommt nicht daher, sie hat da eine Weile gelebt als Kind.
2: Mütterlicherseits oder väterlicherseits die Oma?
0: Mütterlicherseits. Väterlicherseits gibt es da keinen Kontakt okay. zur Oma und... Das war für mich total spannend, weil ich mich quasi mit der Familie, weil ich mich mit der Geschichte meiner Oma auseinandergesetzt habe und festgestellt habe, dass wir aus einem, dass sie aus einem total spannenden, also historisch spannenden Ort kommt. Warum? Böckwitz-Zicherie ist quasi ein Doppeldorf, also schon immer gewesen, über, weiß ich nicht, auch die ganzen Jahrhunderte vorher war das immer ein, ein Doppeldorf. Also es gab eine Dorfkneipe, es gab eine Schule, es gab eine, weiß ich einen Großbauern und so weiter. Und Böckwitz liegt halt auf dem Teil in Sachsen-Anhalt und Sicherhe in Niedersachsen. Das kann man sich vielleicht schon denken, in welche Richtung die Geschichte geht. Als dann die, die Mauer gebaut wurde, ja, da, ähm, musste natürlich auch irgendwie dieses Dorf sozusagen voneinander getrennt werden. Also hat man da, also anfangs war das Dorf quasi zu Schlagbäumen getrennt. Mhm. Es gab aber immer noch so ein bisschen so einen Austausch. Ne? Es war halt sozusagen eine Dorfstruktur. Ja. Und dann ähm, hat man irgendwann, also in, in dem Maße, wie, ähm, wie die Abschottung quasi immer ernsthafter betrieben wurde, hat man eben auch in dem Doppeldorf dann wirklich eine Mauer gebaut. Und es gibt so ein kleines Dorfmuseum, das immer noch diese Geschichte erzählt. Und das ist der absolute, das ist der Kompletter Irrsinn, also was da passiert ist an diesem Dorf.
2: Ja, total. Also warum hat man nicht drumherum gebaut? Also wieso musste das Dorf getrennt werden?
0: Weil es wahrscheinlich symbolisch einfach sehr aussagekräftig ist. Ähm, weiß der Himmel. Also es war wirklich krass, weil man hat dann irgendwann so eine richtige Grenze gebaut, Grenze gezogen, eine Mauer gebaut und irgendwann, also stell dir vor, die, die Mauer in Berlin, die steht da halt quasi in einem Dorf. Da mussten Häuser abgerissen werden, es wurden Menschen umgesiedelt und es wurden halt wirklich ähm, strenge Familien, Freundschaften, Beziehungen wurden quasi auseinandergerissen, also anders kann man das gar nicht nennen. Es gab es gibt da in diesem Dorfmuseum auch das Foto von einer Hochzeit. Ähm, da siehst du quasi so eine, so eine Hochzeitsgesellschaft mehr oder weniger von hinten, die Braut so im Anschnitt, dann guckst du an der Braut vorbei, da siehst du dann irgendwann Stacheldraht, irgendwann eine Mauer und ganz hinten Siehst du einen, einen Grenzsoldaten und ein altes Mütterchen, wirklich so ein paar hundert Meter entfernt. Und die Geschichte zu dem Bild ist, dass die, ähm, diese, dieses Mütterchen ist sozusagen die Mutter der Braut. Die stehen im Osten. Der Grenzsoldat hat, hat mal eine Ausnahme gemacht und gesagt: Ja, du darfst hier mal mit nach vorne kommen, damit du Blickkontakt hast. Der Grenzer wurde dafür dann auch bestraft. Und die Hochzeitsgesellschaft fand eben in Sicherie statt, also im westlichen Teil. Und ähm, ja, das, also diese diese Grenze, die nannte man auch wirklich irgendwann Wahnsinnsgrenze, da fand Tourismus statt, es waren Leute, also Schulklassen aus dem Westen wurden dahin gekarrt und konnten sich die, die Mauer angucken. Und deine
2: Oma ist wahrscheinlich im Ostteil des Dorfes, dieses Doppeldorfes aufgewachsen oder war die da schon weg, als die Teilung das war? Okay.
0: Nee, sie ist dann tatsächlich irgendwann, ähm, also als diese Mauer dann schon stand, ist sie tatsächlich dann mit ihrer Mutter ähm, weggezogen, aber sie hat das quasi alles miterlebt und es gibt auch ein Buch dazu und alle Menschen, die dort irgendwie erwähnt werden, die kennt meine Oma tatsächlich noch aus Erzählungen und das war für mich halt eine ganz schöne Gelegenheit mit meiner Oma auch mal ja über dieses Thema zu sprechen und ähm, also na, für mich war das natürlich historisch auch interessant, es gab da zum Beispiel 1961, gab es das erste Todesopfer an der Mauer, war dort, da wurde nämlich ein Journalist erschossen, der sozusagen auf die grüne Wiese mit Leuten reden wollte und dann gab es aber schon Schießbefehl und er wurde dann halt, ja, erschossen. Hm. Und für mich war das eine so, so, so spannende, emotionale Reise, weil ich sonst so, so wenig weiß über meine über meine Familie und... Na, also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn, wenn man halt irgendwie Geschichten hört von seiner eigenen Familie. Irgendwie wird das dann auch zur eigenen Geschichte. Weißt du, ich meine? Also irgendwie, weiß nicht, wie, wie geht es dir äh, damit?
2: Puh. große Frage. Äh, ich habe vor nicht allzu langer Zeit ähm, so Artefakte gefunden. Also, es klingt ja so hochtramend, eine Musikkassette, wo meine Oma, die schon sehr, sehr lange tot ist, also die ist kurz ich glaube ein Dreivierteljahr nach meiner Geburt oder ein Jahr irgendwie dazwischen gestorben, nachdem ich geboren wurde, die Mutter von meinem Vater. Und dann habe ich eine Kassette gefunden und alte Postkarten. Und auf der Kassette hat sie irgendwas erzählt. Auf den Postkarten hat sie geschrieben, wo sie gerade ist und was sie macht. Und quasi jede dieser Postkarten endete mit und ganz liebe Grüße an Patrick. Ich vermisse ihn so sehr. Ja, das löste dann bei mir aus, dass ich irgendwie, irgendwie hat sich da mein Bild von meiner, von meiner Großmutter nochmal verändert. Insofern, dass ich, ja, die wurde für einen kurzen Moment plötzlich wieder so lebendig und auf einmal so abenteuerlustig. ist ist das, was du meinst mit Geschichte übernehmen, weil man mehr weiß über die Großeltern. Also so, so der Blick auf meine Großmutter hat sich durch solche Momente mhm. verändert, auf jeden Fall.
0: Ja, das war bei mir auch so. Naja, und ähm, ich weiß nicht, vorher hätte ich Birkwitz-Sicherie als etwas betrachtet, so okay, ja, interessant, ja,
2: da Geschichte, kann man ja mal genau. einen
0: Ausflug hinmachen und sich weiterbilden, ja. ne? So, Aber so ist es eben die Geschichte meiner Oma und damit irgendwie auch meine. Oder für mich, ich nehme sie mir an, als, es, als wäre es auch meine und es ist plötzlich, es wird auch zu meinem, es gehört jetzt auch zu meiner Erzählung.
2: Und in diesem Podcast. Hast du erfolgreich hier <lacht> hineingesneakt und dieser Podcast ist ja auch für die Ewigkeit, ne?
0: Genau. Ja, ich würde sagen, das ist doch jetzt eine, eine gute Klammer und eine gute Gelegenheit, um zum Schluss zu kommen.
2: Als hätte ich es geahnt. Das tun wir natürlich immer mit
0: unseren obligatorischen Dreischlussfragen und...
2: Möchtest du sie mir stellen?
0: <lacht> und ob ich das möchte, Patrick. Was hast du denn im Jahr 2015 gelernt, Patrick?
2: Oh ich habe gelernt mich hinzusetzen und ein buch zu schreiben das habe ich oh. ja das habe ich äh, vorhin total vergessen also
1: hast du ja, unterschlagen? habe ich
2: unterschlagen insofern weil das ganze fing auch in valence an als ich quasi zu julie nach dem bewerbungsdesaster geflüchtet bin da habe ich mich hingesetzt und hatte schon hatte habe einfach eine geschichte aufgeschrieben die ich schon lange im kopf hatte an diesem Buch schreibe ich bis heute in immer wieder Abständen und habe aber da dann so den Mut gefunden oder beziehungsweise gelernt, mich einfach mal hinzusetzen und loszulegen und mich nicht von diesem, von diesem riesigen Aufwand, der hinter so einem Buch steckt, also diese vielen Wörter, die man niederschreiben muss auf so vielen Seiten, damit es ein anständiges Buch ist, ein Roman, <lacht> mich davon nicht mehr ins Boxhorn jagen zu lassen, sondern einfach gelernt, dass jedes Buch mit dem ersten Wort beginnt. Wow. Was für ein Satz.
1: Mehr. Was für ein Satz. <lacht> Gutes Learning.
2: Christiane, Chrissy, Chris Lieber. Was hast ja. du in diesem Jahr gelernt?
0: Ich habe im Jahr 2015 gelernt, was eine Abschalteinrichtung ist. Sagt das was? Nee. Ja, das ist dieses Wort, was im Zusammenhang mit dem VW-Abgasskandal immer so durch die Gegend geistet. Okay. Das war... Ähm, eine Sache, die mich bis heute wahnsinnig aufregt, ähm, dass irgendwie verschiedene Autohersteller und VW es halt geschafft haben, massiv zu manipulieren und damit sozusagen die Grenzwerte für, also die Grenzwerte für die ähm, Autoabgase sozusagen ja. manipuliert haben. Bin ähm, ich
2: total bei dir. Mich, ganz ja. schlimm.
0: Etwas, was, was mich wirklich kolossal aufregt, weil es ja äh, immer noch nicht dazu geführt hat, dass, dass die aus meiner Sicht wirklich notwendigen Konsequenzen daraus gezogen wurden. Hm. Aber naja, Don't Get Me Started, das wird ein neuer Podcast, finde ich. Jetzt am ja, auf jeden
2: Fall. Do Deutschland <lacht> ist halt im fest in der Hand der Autolobby. Äh, anders kann man es nicht sagen, weil es ist einfach unverständlich, warum man heutzutage noch ähm, ja, ja ich höre jetzt auch auf, du hast recht, ich ich rage sonst mit dir against <lacht> so the machine. Haben wir uns,
0: ja, so haben wir uns das nicht vorgestellt, als 2015 Marty McFly in die Zukunft gereist genau. ist mit fliegenden Autos, Stimmt, so nicht. Weil
2: was hat Doc Brown reingeschmissen, um den Fluxantrieb irgendwie starten zu können? Ne? Biomüll. Genau, Bananenschale, äh, alte <lacht> Coca-Cola-Getränkedose und so Zeug. Ja, naja. Richtig. Zweite Frage.
0: Einmal kurz tief durchatmen, wieder beruhigen, die innere Mitte finden. Äh, Patrick, was aus dem Jahr 2015 ist für dich Gott sei Dank vorbei?
2: Ich, ich möchte mal wieder die Trumpfkarte ziehen und die Frage ganz leicht umformulieren. Was ist 2015 leider vorbei in meinem Leben, wenn ich darf? Mhm. Es ist leider vorbei, dass ich so ganz vorbildlich und diszipliniert Französisch gelernt habe an der Volkshochschule, weil ja, Sprachenlernen ist was Tolles, merke ich dann immer wieder in solchen Momenten, aber ich habe es nicht lange genug und doll genug und diszipliniert genug am Ende äh, gelernt, sodass ich jetzt wirklich gut Französisch könnte und irgendwie finde ich es jetzt irgendwie schade. Hm. Was ist bei dir, Gott sei Dank oder leider vorbei?
0: Ich ziehe auch den Trumpf, Okay. Erlaubt. was für mich leider vorbei ist, ist ähm <lacht> <lacht> Danke. Was leider vorbei ist, ist Reisen mit Mitfahrgelegenheiten.
2: Leider vorbei.
0: Ja, leider. Hä? Deshalb, weil ähm, ich habe das sehr exzessiv betrieben. Also das war eigentlich fast schon meine Lieblingsart zu reisen innerhalb Deutschlands, weil es ja nicht nur ressourcenschonend ist, sondern man eigentlich auch immer tolle Leute kennengelernt hat. Aber in dem Jahr ist mir da was total Schlimmes. Also ist wirklich was total Kurioses passiert. Also in diesem, in diesem Jahr kam das immer mehr auf und eigentlich auch schon davor, dass du halt, na ne, du hast irgendwie eine Mitfahrgelegenheit gebucht bei irgendeinem Ben, der von Berlin nach Köln will und dann sitzt du aber bei irgendwem, der sehr übermüdet aussieht im Bus, ah, ja.
1: kein Deutsch ja, ja. kann
0: und ähm ja, das sozusagen geschäftsmäßig betreibt und du merkst, okay, dieser Typ ist hier schon die Strecke heute schon dreimal gefahren. Da haut sich einen Red Bull und Kaffee nach dem nächsten rein, wirkt überhaupt nicht mehr ansprechbar. Und ähm, ja, der, in so einem Bus saß ich dann wieder mal und ähm, irgendwie wurde das ein Thema, weil man sich untereinander, also weil da eben neun Leute saßen, die sagten, hä, aber ich habe doch bei dem anderen gebucht und, hey, warum kostet das jetzt so viel und nicht so viel und warum fährst du jetzt die Strecke und nicht die Strecke? Und dann hat, war der irgendwann so genervt von uns, dass der uns an der Autobahnraststätte einfach hat stehen lassen und weggefahren ist.
2: Mitten auf der Strecke.
0: Riesentrubel. Ja, also mitten auf einer auf einer Raststätte. Dann habe ich ähm, ja, hab, hab ich noch geholfen, dass alle irgendwie andere Mitvergelegenheiten finden oder Zug finden. Zug finden. Dann haben wir die Polizei angerufen, die sich dann auf dem Rastplatz nach ihm umgeschaut hat und plötzlich tauchte er wieder auf in so einer Nebenstraße so mit äh, also mit ausgeschaltetem Licht kam er dann irgendwie um die Ecke. Da war es dann schon recht dunkel, also es war total kurios. Ich habe dann auch da tatsächlich eine Geschichte drüber gemacht für Welt und ich fand es einfach total schade, dass für mich damit sozusagen dieser Reiz, ne, dieser Share Economy und dieses ähm, ja dieses weiß ich nicht, romantische Dinge, ja, dann fährt man da zusammen und dann freundet man sich an, weil ich habe wirklich auch Freundschaften geschlossen über dieses, über diese Plattform. Ja, dass das quasi so entzaubert wurde.
2: Ja, kann ich verstehen. Ich habe es auch öfters benutzt, bin auch öfters mit Mitfahrgelegenheiten gefahren, aber 2015 schon lange nicht mehr. Das war eher was in den Katharina Jahren, als ich von Berlin nach Hamburg musste oder von Hannover nach Hamburg, genau.
0: Ja, yeah, last but not least.
2: Mir fällt gerade ein, ich hoffe, die Leute konnten was mit der Anspielung anfangen. ne? Katharina, die Freundin zwischen 2006 und 2010. Wir hatten schon ein paar Folgen. Ja, egal. Ja. Gut. Ja, ja. Du ja. musst ja ab und zu auch mal so ein bisschen ne, Bezüge setzen und so. Obwohl ich natürlich hoffe, dass alle, alle Folgen immer hören. Naja. Was war jetzt nochmal die Frage? I'm sorry.
0: Dein Jahr 2015 in einem Wort, Patrick. Und bitte. Das ist
2: einfach, ich würde sagen, Karrierewechsel. Sehr gut. Weil 2015 begann die Phase, wo ich äh, vom Journalismus in die, in die Agenturwelt äh, gewechselt bin und das gemacht habe, was ich jetzt mache. Also ich habe 2015 parallel bei beiden gefreelanced, aber ab Mitte des Jahres gar nicht mehr journalistisch gearbeitet. Ja. Was ist das Jahr in einem Wort für dich?
0: Für mich ist es Reisen.
2: Okay. Liegt auch auf der Hand.
0: <lacht> genau, mehr muss man dazu nicht sagen. Ähm, ja, Patrick, dann lass uns doch mal wieder die äh, Maschine anwerfen und gucken, in, wo, in welches Jahr uns der Fluxkompensator für die nächste Episode hinschickt.
2: Das mache ich doch gerne. <lacht> 2009.
1: Oh.
2: Hm. Haben wir da spontanes Gefühl dafür, was das für uns bedeutet? Nee, ich noch nicht. Noch nicht, ne? Ja? 2009. Ich noch nicht, nee. Lass mal ganz kurz überlegen, wie alt waren wir da? Wir waren 20, 26, 26. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, waren wir 26 Jahre alt. Oder wurden wir am Laufe des Jahres?
1: Mhm.
2: Naja, 2009. Hast du Bock, Chrissy?
0: Ich habe total Bock, aber ich, ich ahne, das wird eine langwierige Recherche, weil das ist für mich noch ein im, ja, weißes Blatt Papier.
2: Du, für mich auch. 2009. Ich weiß, da war ich mit Katharina zusammen. Das ist mein einziger Anhaltspunkt.
1: Ha.
0: Ich freue mich auf das Jahr 2009 äh, mit dir, Patrick. Mach's gut. Bis nächsten Freitag. Danke fürs
2: Zuhören. Tschüss. Dies ist das Jahr
1: meines Lebens, ja Dies ist das Jahr meines Lebens, tschalalala. 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999 und natürlich auch 2000 Dies ist das Jahr meines Lebens ja, ja, das Jahr meines Lebens Ja, la, 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 la 2001 2002 2003 2004 2005 und 2006 2007 2008 und 2009, 2010 2011, 2013, 2014 15, 16, 17 das
0: jahr meines lebens ja, la, 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 la. also das war doch warte mal das war genau das war in dem jahr das war 2000 ähm, nee, warte Nee, nee, das war schon 2000 warte genau das war nämlich in dem jahr wo
1: auch ähm, 2020 Ja, meines Lebens, ja, la, la, la. Dies ist das Jahr meines Lebens, ja, la, la, Dies ist das Jahr meines Lebens, ja, la, Dies ist das Jahr meines Lebens, ja,